0: mi đây kể mọi người nghe nè mi nhớ là có một giai đoạn á mi khá là cộc tính kiểu như là dễ cáu gắt dễ khó chịu và cái lý do khiến mình trở nên như vậy là do mình cảm thấy mình không hài lòng với những cái sự việc mà đang xảy ra trước mắt mình mà nó không có theo ý mình hay kiểu như là có những cái mình đã nói rồi mình đã chỉ rồi mình đã phân tích giải thích rồi mà người ta cũng không hiểu không làm theo đúng ý á cái tự dưng là cứ sinh ra là cấu gắt nhiều cái lặt vặt nó cứ xảy ra nhiều lần á cái làm cho tính mình bị cọc luôn à. <cười> mà mấy chuyện đó thì thật ra bây giờ nghĩ lại thấy nó cũng nhỏ thôi ờ, Hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe thử ha Ví dụ như là mấy cái lúc mà mình hay đặt xe công nghệ để đi ra ngoài á Thì mặc dù là nhà mình địa chỉ có nghĩa là trên mặt tiền nè Rồi cũng là một cái chung cư cũng khá to nè Xong rồi cũng có cái bản tên chung cư khá là lớn Và nói chung là mình cảm thấy là nó rất là dễ tìm á Và trước giờ ví dụ như là chỉ cho bạn á Thì bạn đi cái một à đâu có bao giờ mà bị lộn bị sai gì đâu Nhưng mà khi mà mình đi xe công nghệ á Thì các chú cứ bị lộn hoài à Uh, nói chung là cứ không bị lộn qua chung cư khác thì sẽ là đi ra vòng vòng hoài tìm hoài không ra, rồi mặc dù mình chỉ rất là chi tiết rồi, nhưng mà không họ vẫn cứ lồng vòng Lòng vòng hoài cái đoạn này, kiểu như là ở cái chung cư mình đang ở giữa nè, sao mà các chú cứ chạy lòng vòng ở chung cư mà không nhìn thấy được á. Cho nên là tự nhiên từ cái cái chuyện như vậy mình cũng cảm thấy mình cáu xong rồi mình cũng khi mà mình nói chuyện điện thoại á, mình chỉ đường á mà chỉ hoài không tới được cái mình bị cáu, mình đôi khi mình hơi lớn tiếng trong điện thoại luôn rồi hay là có một giai đoạn trong công việc á có những cái việc mà mi đã hướng dẫn cho các bạn nhân sự của mi á là đã rất là chi tiết rồi à, ví dụ như mình hướng dẫn từng tận từ a đến z những cái việc này nó như thế nào như thế nào nói cho các bạn hiểu có nghĩa là mi chỉ nói cho các bạn hiểu về cái việc đó như thế nào thôi và gợi ý những cái cách có thể làm thôi chứ mi không có bắt ép các bạn phải làm theo cách của mi rồi khi đó mình mình diễn giải mình trao đổi xong á hỏi các bạn là ok chưa, đã hiểu, đã nắm được việc hết chưa? Thì các bạn là đã ok rồi, nắm được rồi. Và sau đó mình mình tin tưởng mình giao việc và mình giao một cái deadline. Thì cái sau đó mình nhận được một cái 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 việc á là ví dụ như là tới deadline á thì các bạn không hoàn thành công việc. Và khi đó hỏi lại á thì các bạn nói là Uh, kiểu như, giống như là các bạn nói lại cái sự việc đó Nó lệch theo một cái hướng mà mình đã trao đổi Và mặc dù là Mình cũng nhấn nha Mình hỏi kỹ lại là em đã chắc chưa Có chắc là những gì em đã trao đổi uh, à không Chắc với những gì chị đã trao đổi với em hay không Và chắc với những gì mà em ghi chép lại hay không Thì khi đó hỏi lại Thì mới biết là uh, Bạn không có ghi chép Hoặc là bạn ghi chép kiểu rất là sơ sài Không có đầy đủ ý Cho nên các bạn bạn nắm không có đúng ý kiểu như là sau ngày hôm đó thì sẽ bắt đầu quên và đến cái ví dụ như là khi mà mình không nắm được việc á thì trong quá trình đó mình vẫn có thể à, nói mạnh dạng nói lên là à, việc này em quên rồi em không biết nó làm như thế nào này nọ Chỉ có thể hướng dẫn lại để mình đảm bảo được cái deadline của mình tuy nhiên các bạn cũng không nói các bạn cứ nói chung là cứ im liễm như vậy luôn và đến cái ngày deadline đến cái hạn rồi á thì mới bắt đầu vỡ lẽ ra là à việc thì cũng chưa hiểu chưa nắm hết deadline thì cũng bị trễ rồi cứ một lần hai lần như vậy xong lúc đó mới rất là cáu mới cáu là tại vì cái việc đó nó rất là đơn giản có nghĩa là mình suy nghĩ là ủa cái việc này nó đơn giản quá mà và thậm chí là Mi cho bạn deadline là một ngày 2 ngày 3 ngày nói chung là nó đã quá nhiều rồi và mình nghĩ là nếu như việc này mà mình tự tay mình làm thì hiểu ra nó chỉ mất có một giờ thôi nhưng mà mình không có muốn tại vì mình đang muốn hướng dẫn để bạn có thể kế thừa để bạn tự lập và bạn tự quyết được cái việc đó uhm, đó là chuyện công việc ha bây giờ quay về gia đình đi à, thật ra thì mi với mẹ mi nói chung là ở xa nhau mẹ ở quê thì lâu lâu mi mới về quê thôi thì tại vì cái tính của mi Ừ, hình như là mi cũng đã nói rồi là mi cũng bị chắc là OCD một, nhẹ một xíu cho nên là mọi mỗi cái đồ đạc trong nhà nó phải ngăn nắp và nó đúng cái vị trí của nó nói chung là chỉ cần vứt linh tinh mà bị lệch lạc tí xíu thôi là mi khá là khó chịu hoặc là sắp xếp đồ đạc nó không có logic á, thì tự nhiên nó nó gây cản trở cho cái việc mà sử dụng hàng ngày của mình á, thì mi cũng khá là khó chịu từ những cái việc vậy cho nên là đồ đạc á, thì thường mi sẽ ngoài việc bố trí nó ngăn nắp ra thì nó phải theo cái tần suất sử dụng của mình cho nó thuận tiện thì khi mà đi về nhà ở quê á thứ nhất là đồ đạc nói chung là những cái đồ đạc mà lâu ngày xong rồi mẹ mẹ kiểu giống như là những đồ cũ đồ ít dùng tới á, và là hiếm khi dùng lắm kiểu giống như là một năm chỉ dùng một lần vào những cái đám đám giỗ của bà ngoại đi thôi thì tự nhiên là mẹ để rất là nhiều chồng chất lên xong rồi nó bị che, che sáng của cái nhà bếp và kiểu như là vì cái việc cất đồ đạc mà làm hạn chế đi cái công năng của nhà thì đã là khó chịu rồi rồi chưa kể là ví dụ như là có những cái đồ mà đồ mỹ phẩm hay là gì đó trong cái bàn trang điểm á, thì uh, sao ta mình dùng hàng ngày thì mình cũng phải bố trí làm sao để cho nó hợp lý và mình sử dụng cho nó thuận tiện, đỡ mất thời gian Và đặc biệt là những cái đồ nhỏ nhỏ lặt vặt thì mình có thể gom để chung một nơi Mình phải tìm kiếm làm sao cho nó thuận tiện, mình đỡ mất mất thời gian Mà mỗi khi ví dụ như là mình cứ quăng linh tinh á Thì khi mình cần á, mình tìm nó, mình sẽ rất là bực Cho nên là khi mà về nhà nhìn thấy đồ đạc như vậy Cái bàn trang điểm lúc đó mình cũng định kiểu như thật ra là mấy cái đồ kia mà đồ lặt vặt mà đồ cất kho mà để bị che sáng nhà thì mới đã dọn đi hết rồi tại vì cái đó là cái việc cần thiết để giúp cái nhà của mình nó thông thoáng trở lại còn cái đồ ở ở trên bàn trang điểm nó có kiểu như mình nhìn mình nhìn là tại vì tính mẹ mày thì nói chung là khác xa với mi để rất là lung tung thì mình rất là ngứa tay mình cứ ngày nào mình cũng nhìn thấy nó trước mặt, sân sửng trước mặt mình đi Nên <cười> đi ra đi vào cứ nhìn thấy như vậy nó, nó cứ bị lộn xổn thì mình rất là khó chịu và Mình nghĩ là hôm nay phải bắt tay vào dọn dẹp thôi Bắt tay vào sắp xếp lại mấy cái đồ này cho nó gọn gàng lại thôi Nhưng mà sau đó mình nghĩ lại à, Tại vì á, mình mình sống ở trên này, mình ở Sài Gòn Mình không là người trực tiếp sử dụng những cái món đồ đó hàng ngày Đồng ý là nó có sẽ hơi lộn xộn Nhưng mà trong cái sự lộn xộn đó Mẹ của Mi đã ghi nhớ được cái vị trí của nó rồi Thì ví dụ như bây giờ My có thể xếp lại ngăn nắp Nhưng mà mẹ mi lại sẽ phải mất thời gian để nhớ lại từ đầu những cái, cái sự việc đó Thì mình nghĩ là Ừ đúng là nó có thể sẽ tốt hơn đó Nhưng mà nó cũng tốt hơn với mình thôi nhưng mà nó sẽ không chắc là sẽ tốt với mẹ Tại vì người lớn mà để ghi nhớ được những cái đồ đạc ở vị trí như vậy Thì nó sẽ lại mất một khoảng thời gian Đó, thì mẹ mới là người trực tiếp sử dụng hằng ngày Còn mình một năm mình về đâu có bao nhiêu ngày để mình mình nhìn mấy cái đó đâu Thế là mình ghìm lại, kiềm chế lại, ghìm lại xuống à, Không dọn dẹp, để nguyên như vậy mình chỉ nhắc là à, nhắc là mẹ có thể là gom gọn lại hoặc là những cái đồ nào mà nó hết rồi ấy, thì vứt đi để nhìn thấy mọi thứ nó gọn gàng hơn Ngoài cái đồ đạt ra thì to tác hơn tí xíu ấy. đó là một, về một số cái quan điểm Nói chung là à, từ trước tới giờ thì My với mẹ My à, dân gian hay gọi là kiểu cũng hơi khắc khẩu á cho nên là có khá nhiều cái sự vật hiện tượng mỗi ngày diễn ra Thì cái góc nhìn của hai mẹ con sẽ hơi khác nhau Thành ra là nó dẫn đến, đôi khi nó dẫn đến những cái mâu thuẫn Nhưng mà thực ra là tại vì mẹ con với nhau mà mâu thuẫn thì nói về lúc đó thôi Nhưng mà sau đó thì cũng không có chuyện xảy ra hết Chứ không phải là kiểu cãi nhau ổng tổ giận hơn gì hết Nó chỉ là khác nhau về cái cái góc nhìn của mỗi người Thì thôi, có một khoảng thời gian đi khá là có về cái chuyện đó Tại vì mình thấy là Ủa tại sao cái sự việc nó như vậy Với cái góc nhìn như vậy Mà tại sao mà mẹ mình kiểu Có nghĩa là cứ nhìn nó khác đi mình, Kiểu mình không đồng tình cái cái quan điểm đó Cho nên là mình cứ cố nghĩ ra Những cái lập luận Để mình bác bỏ Lúc đó mình khó chịu chứ bộ Nhưng mà cá mà bị khó chịu ở đây Không phải là khó chịu về cái sự mâu thuẫn Của cái, 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 cái việc đó Mà là khó chịu vì tại sao là Hai mẹ con mà cứ như vậy hoài và là cứ bị bất đồng quan điểm như vậy hoài và nó cứ kéo dài uh, nó có thể là từ sự việc này qua sự việc kia nói chung cũng khá là hiếm hơi để có những những cái sự việc nào mà hai mẹ con có cùng một quan điểm thì sau này mi có tâm sự với một người bạn về cái chuyện đó thì mi được khuyên như thế này nè thật ra mình phải ngồi lại ngẫm lại nhìn nhận những cái yếu tố những cái gọi là những cái tác động ảnh hưởng đến cái quan điểm của một người là từ cái gì thứ nhất á, là giữa my và phụ huynh là hai thế hệ khác nhau rồi thì những cái thế hệ khác nhau nó sẽ hình thành những cái quan điểm sống khác nhau cái thứ hai nữa là cái môi trường khác nhau my sống mi mi được sống ở sài gòn được sống ở một cái thành thị một cái thành phố rất là phát triển còn mẹ my là vẫn sống ở quê và chưa kể là quê my thì vẫn là một tỉnh nhỏ thôi Ờ, chưa có phát triển lắm và nhà mi thì lại ở kiểu như là ở xã xã thuộc thị trấn thôi chứ cũng không được ở thành phố nữa chính vì vậy mà cái môi trường á cái, cái môi trường xung quanh nó tác động đến cái quan điểm rất là lớn và bản chất là khi mà một cái thế hệ khác nhau mình sống trong một thời đại mà được tiếp cận với công nghệ hiện đại nhiều hơn được tiếp thu nhiều cái hơn thì chắc chắn tất cả những cái đó nó gom lại á, sẽ có luôn luôn có cái góc nhìn khác nhau Lúc đó mình mới vỡ lẽ ra À lẽ ra mình phải là người hiểu được Cái gốc rễ cái vấn đề này em biết tại sao nó lại xảy ra như vậy Và khi mình đã biết được rồi Thì thật ra để thay đổi Nó cũng khá là khó Không phải là không thể nhưng mà khá là khó Thì chỉ có hai cách thôi Một là mình có thể thuyết phục Dần dần thuyết phục Nhưng cái việc thuyết phục này á Thì nó chỉ trong cái trường hợp Là cái quan điểm đó của mình Mình biết chắc nó sẽ tốt. Không phải là tại vì theo mình nghĩ cái quan điểm thì nó không có đúng sai. Nó chỉ là có phù hợp hay không phù hợp thôi. Thì mình biết là cái quan điểm của mình á, chắc chắn nó sẽ phù hợp và nó tốt hơn đối với phụ huynh á thì lúc đó mình mới thuyết phục. Còn đối với những cái mà nó chỉ ở dừng ở mức độ đưa ra quan điểm cá nhân cho một sự việc thôi á thì mình tập bằng cái việc thông cảm và tôn trọng cái quan điểm của, của... đối với mình thì là tôn trọng quan điểm của mẹ. Thì uh, có thể là mẹ ở ở quê uh, tiếp cận cái sự việc đó Thì mẹ nghĩ nó như vậy Nó, nó có thể hoàn toàn không tốt, không xấu gì đó hoặc Thậm chí nó có thể xấu thì cũng được Nó cũng không ảnh hưởng ai Tại vì nó chỉ nó chỉ nằm trong cái vòng suy nghĩ thôi Chứ không phải là một cái hành động gì đó để hại ai hết Thì dần dần mới nghĩ như vậy Dần dần cái thành quen thì Bây giờ cũng đỡ hơn rồi nên là không còn khác khẩu nhau về những cái chuyện lọt vào như thế nữa và khi đưa ra một cái vấn đề gì đó hoặc là kể một câu chuyện á, thì mi chỉ trao đổi các quan điểm và mình nói ra các quan điểm của mình để cho mẹ tham khảo thôi còn cái chuyện mà mẹ có ghi nhận hay không á thì tùy mình không sao hết và kể cả khi mà mẹ nói ra cũng vậy nghĩa là mình không bác bỏ mà mình chỉ là ghi nhận lại thôi và sau này á, những câu chuyện mà nãy giờ mi kể với các bạn á thì mi dần dần nhẹ nhàng mi chấp nhận cái việc đó và mi nhớ lại một cái câu Thật ra câu này mình cũng không biết là gốc đó là từ ai hết Nhưng mà mi thấy được câu này từ một người thầy của mi Đó là bất cầu bất cưỡng Trên đời này mọi việc không phải lúc nào nó cũng có thể theo ý muốn của mình hết Cho nên là nếu như mà cứ mình cứ bị nặng cái tâm lý đó Cái việc gì mà không xảy ra theo ý mình á Mình cứ cảm thấy khó chịu với nó Thì thật ra cả đời này mình cứ phải nặng nề hoài à Mọi người chắc cũng đã từng nghe qua cái triết lý Qua bi của người Nhật đúng không Nghĩa là họ chấp nhận Những thứ mà nó xù xì Xấu xí, lòi lõm không hoàn mỹ Và xem đó là một cái vẻ đẹp riêng Thì ở đây cũng vậy Nói chung là cuộc đời thì luôn lúc nào nó cũng méo mó Nó cũng sẽ đi lệch hướng Theo ý mình Thì nếu như mình cứ cố Thì mình sẽ mãi không có khi nào Mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình an nhiên trong lòng hết Cho nên là Mình học cách chấp nhận cái việc đó và mình tại vì không thể nào có nghĩa là tự nhiên nói là Ừ thôi tôi chấp nhận là mình chấp nhận được liền thì mi áp dụng một cái cách là mi sẽ cố tìm một cái lý do gì đó để bù đắp vào cái việc đó để mình mình nghĩ theo một cái hướng mở ra mình thông cảm hơn cho người ta và mình cảm thấy thoải mái hơn mi quay lại ví dụ như câu chuyện của những cái chú mới chạy xe công nghệ tại sao mà cái địa chỉ này nó rất là dễ mà tìm hoài không ra thì mình cũng nghĩ là à, có thể là chú cũng lớn tuổi rồi hoặc là uh, chú ở quận khác chú không phải là ở khu vực này cho nên chú không có rành đường hay là mình cũng nghĩ là uh, tại vì người ta chạy xe cả ngày á, có khi đặc biệt là ví dụ như trưa nắng thì người ta sẽ rất là mệt thì cái chuyện mà ở uh, hoa mắt nè không tìm thấy chỗ cái địa chỉ nè rồi uh, kiểu như là hơi hơi choáng tí xíu nên tại vì khi một cái khu mà có quá nhiều chung cư thì sao không biết cái nào bị rối á? Ừ thì mình cũng chấp nhận hay là đối với các bạn nhân sự trung tim của mi đi thì mi cũng nghĩ một cách khác là tại vì những cái việc mà mi hiểu được thì cũng không chắc là các bạn sẽ hiểu hết theo đúng cái ý của mi tại vì cái, cái góc nhìn cái quan điểm cái thế giới quan của mỗi người khác nhau thì mình không thể nào mình áp cái thế giới quan của mình vào một người khác được chưa kể là có thể thậm chí là mi không giỏi bằng các bạn đâu chỉ là mình lớn tuổi hơn nè mình có nhiều kinh nghiệm hơn mình đã từng trải qua rồi á Thì những cái sự việc đó mình sẽ rất là dễ nắm bắt Mình làm, mình xử lý rất là nhanh Tuy nhiên đối với các bạn thì khác Các bạn vẫn còn non trẻ, các bạn chưa đủ kinh nghiệm Các bạn chưa trải qua những cái việc đó Thì cái việc các bạn tiếp thu chậm hơn Và các bạn thực hiện nó có thể là khác đi Là một cái chuyện dễ hiểu Và nếu như đây là một cái việc mà lần đầu bạn làm á thì mình sẽ không đặt những cái kỳ vọng của mình ở cái ngưỡng là phải là 10 trên 10 nữa Mà mình chỉ đặt ở ví dụ như là 6 trên 10 hoặc là 7 trên 10 thôi Thì nghĩa là đối với lần đầu các bạn làm á, Thì chỉ các bạn, các bạn làm trên mức trung bình thôi là đã ok rồi Và mình không có kỳ vọng quá nhiều nữa song song thì lúc mà mình hướng dẫn á, Cũng sẽ cố gắng sát sao và kiên trì hơn Để đảm bảo được là các bạn đang hiểu đúng cái vấn đề mà mình đang trao đổi Nói chung là ngày hôm nay Muốn chia sẻ nội dung này với các bạn Tại vì mi nghĩ Cái tâm lý này chắc là cũng có khá nhiều bạn Sẽ cũng giống như mi Khi mà cái tâm lý mà mình rất là dễ Cấu gắt khó chịu với những cái sự việc Mà nó diễn ra không đúng ý mình Thì như lúc nãy My cũng có nói đó Cuộc đời nó rất là méo mó Không thể nào nó tròn chỉnh giống như ý nguyện của mình hết á Mình có thể là người cầu toàn Trong công việc, trong mọi thứ Nhưng mà đừng cố đi tìm Cái sự hoàn hảo từ bên ngoài Nói chung là cái cái hoàn hảo, cái cầu toàn nó có thể tỏa từ bên trong con người mình ra để làm cho những cái sự việc đó nó hoàn hảo thôi. Nhưng mà mình đừng có kỳ vọng quá nhiều. Thì như vậy á, cái... Tại vì mình không có kỳ vọng nhiều thì mình sẽ không thất vọng. Thì lúc đó cái tâm lý của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Những cái sự việc dù rất là nhỏ Nhưng mà giữ cho cái tâm lý mình Nó sẽ ổn định Thì mỗi ngày của mình cũng sẽ trôi qua nhẹ nhàng An nhiên, dễ thở Và tự nhiên dần dần mình cảm thấy mình vui vẻ Mình hạnh phúc nhiều hơn Ok, ngày hôm nay chia sẻ đến đây thôi Và nếu như những cái nội dung Trong bài podcast hôm nay mình chia sẻ với các bạn Mà không được hay như kỳ vọng của các bạn á Thì thôi, bất cầu bất cưỡng (cười) Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều Vì đã đồng hành với My trong số podcast này Và hy vọng là Chúng ta sẽ luôn giữ được những năng lượng tích cực Để có thể chia sẻ cùng với nhau nha Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều Bye bye